0: 8 horas e 29 minutos, Fala Brasil no ar. Muito bom dia. Bom dia para você. Dois professores foram assaltados ao saírem de uma escola na zona leste de São Paulo. Os criminosos, nesse caso, foram perseguidos pela polícia e terminaram batendo o carro da vítima.
1: O impacto da batida foi tão forte que até o airbag foi acionado. A perseguição só terminou quando os criminosos bateram um carro no poste. Os dois professores saíam de carro da escola quando foram rendidos pelos criminosos. Fomos
2: abordados por três, né? Tinha quatro no carro. Aí eles abordaram é, armado, né? Pediram para sair. Teve até uma dificuldade na hora de sair porque tem a trava do carro, né? Aí a gente saiu, ele, ele levou o carro, saiu arrancando, né?
1: Os assaltantes fugiram com o veículo e começaram a ser perseguidos pelos policiais.
3: Eles saíram batendo em diversos veículos e acabou perdendo o controle e colidindo com o poste. A primeira coisa que nós fizemos foi tentar socorrer ele. Porque a princípio não sabia direito se ele era o bandido. Assim que eh, estávamos socorrendo, acionando o socorro a ele, as vítimas compareceram, olha, esse indivíduo ao qual você colidiu o carro roubaram nossos veículos,
1: professores. Um dos assaltantes ficou ferido e foi levado para um hospital. Depois de receber alta, ele vai ser preso. Os outros dois conseguiram fugir. Os professores foram atrás dos criminosos e já viram o carro batido. Agora, o Rodrigo, que é o dono do veículo, não sabe se vai conseguir recuperar o prejuízo. Totalmente destruído, né? É, mas graças a Deus a gente está bem na né? vida, né? O professor usa o carro para dar aula em três escolas e acredita que a violência que sofreu é um retrato social.
2: A gente está ali tentando dar o nosso melhor para a sociedade e a gente acaba é, recebendo né, aquilo que está né, tá posto. Né? A gente tem a violência. Né? Graças a Deus que nem nós somos vivos, né? isso é importante. E dá continuidade a esse nosso trabalho também, de poder ensinar as pessoas. Né?
0: São Paulo começou o mês de novembro com uma queda significativa no número de mortes pela covid-19. O Estado também tem queda no número de internações por causa da doença e já estuda liberar o uso obrigatório das máscaras.
4: Com quase 55% da população brasileira completamente vacinada, o número de mortes por covid-19 já apresenta uma queda expressiva. Pela primeira vez desde abril, a média de óbitos por dia ficou abaixo de 250 no país. Na cidade de São Paulo, os números chamam a atenção. No pior momento da pandemia, a capital paulista chegou a ter 247 mortos pela doença em um único dia. E agora, segundo dados preliminares da Secretaria de Saúde, foi registrada uma morte por dia entre 30 de outubro e 1º de novembro.
1: Tivemos também no dia 1º 27% dos leitos de UTI ocupados na cidade, mesmo tendo reduzido em quase dois terços, o número desses leitos né? e agora, então, também essa redução é muito acentuada dos óbitos aqui na cidade de São Paulo. Nós acreditamos, inclusive, que no mês de novembro a gente possa ter nenhum óbito aqui na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, as mortes por
4: Covid caíram mais de 90%. E enquanto no pico da segunda onda da pandemia, cerca de 3 mil pessoas eram internadas por dia com Covid-19. Atualmente, o número está abaixo de 400%. A melhora nos indicadores está diretamente relacionada ao avanço da vacinação, segundo o governo paulista. A próxima etapa seria vacinar as crianças. A Secretaria Estadual de Saúde pediu à Anvisa urgência na aprovação do imunizante Pfizer para quem tem entre 5 e 11 anos de idade, como já ocorreu nos Estados Unidos. Mas a Anvisa informou que somente a farmacêutica pode fazer a solicitação, o que deve ocorrer ainda este mês. O governo paulista também definiu uma data para o fim do uso obrigatório de máscaras. Mas a liberação, a partir de dezembro, vai depender da estabilidade no número de casos e de mortes por Covid.
3: O que ninguém deseja é que nessas duas semanas que faltam, três semanas, nós tenhamos um retrocesso. Nós podemos dizer que se continuarmos com os indicadores caindo para o início do mês de dezembro, é possível que haja... A liberação do uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração.
4: O uso de máscaras em lugares abertos já foi liberado no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em Porto Velho, capital de Rondônia.
0: E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária comunicou que recebeu novas ameaças na tentativa de impedir a aprovação do uso de vacinas contra a Covid-19 em crianças. São ameaças que são feitas por e-mail aos diretores da Anvisa e começaram depois que a Pfizer anunciou que vai entrar com pedido de uso emergencial do imunizante nessa faixa etária a partir de agora, mês de novembro. Polêmica na volta às aulas. Depois
5: que o governo do estado anunciou o retorno obrigatório de 100% dos alunos nas escolas sem distanciamento, há quem defenda que a medida é precipitada.
6: Essa escola da rede estadual em Ribeirão Preto segue as novas determinações do governo. Entre as carteiras, não tem mais distanciamento. E todos os alunos podem voltar às salas de aula. Mesmo assim, segundo a direção, só 65% dos 325 estudantes retornaram. Quem faltou tem que justificar. Ítala e Camila voltaram à escola estão mais seguras depois de vacinadas.
7: Agora está tranquilo, porque já está vacinado, recebemos as duas doses. A gente consegue ver a importância que tem a escola mesmo hoje em dia.
6: Mesmo com a autorização para o retorno de 100% dos estudantes, o secretário de Educação do Estado disse em entrevista coletiva que até agora 85% dos alunos voltaram.
8: Falo pelo menos porque... É, nós ainda vamos coletando os dados durante os próximos dias e, obviamente, a gente tem mais dois turnos aí de atendimento.
6: As medidas foram anunciadas no final do mês passado. A ampla cobertura vacinal e a queda nos indicadores da pandemia foram as principais justificativas do Comitê Científico de Saúde do Estado. O documento também reforça que o uso de máscaras segue obrigatório e que aglomerações sejam evitadas. São mais de 48 mil jovens retornando de forma presencial, sem segurança. E essa abertura agora, no quarto bimestre, sem vacinação, sem a segurança e sem o distanciamento, é muito grave e deve ser condenado e não deve ser, de certa forma, implementado no estado de São Paulo. Na entrevista dessa quarta-feira, o governo do estado informou que vai pedir à Anvisa autorização para vacinar contra a Covid-19 crianças com idades entre 5 e 11 anos, como já acontece em países como Chile, Argentina e Colômbia.
9: A Anvisa deve receber, nos próximos dias, uma solicitação também da Pfizer para que ela possa é, aprovar essa vacina para essa população, da mesma forma que FDA e CDC já aprovaram nos Estados Unidos.
6: A Anvisa informou que o pedido de inclusão de um novo grupo no calendário de vacinação deve a... ser feito pelo laboratório farmacêutico, a... e não por governos. O infectologista do Hospital das Clínicas diz que voltar às aulas é fundamental, que o uso da máscara segue como item essencial de proteção e que vacinar crianças e adolescentes vai ajudar ainda mais reduzir a circulação do vírus. Quanto mais pessoas vacinadas existir no nosso país, na nossa cidade, menos o vírus vai circular.
0: Um piloto de avião e helicópteros bastante experiente desapareceu há pouco mais de um mês em Roraima. A família dele é do Rio de Janeiro e está desesperada. Eles acreditam que o piloto pode ter
5: sido sequestrado pelo tráfico de drogas para transportar drogas entre o Brasil e países vizinhos.
8: 30 anos de experiência e mais de 30 mil horas de voo. Álvaro Miranda Neto tem 58 anos e pilotava um helicóptero como este quando sumiu depois de sobrevoar uma área de garimpo em Roraima, perto do território dos índios Yanomami. Segundo a família, ele transportava quatro pessoas na aeronave E um outro piloto contou que viu a hélice bater em uma árvore Ele teria decidido seguir viagem assim mesmo, sozinho Os passageiros preferiram esperar ajuda
7: Ele falou que ele ia sobrevoar daquela maneira mesmo Ele ia levantar voo daquela, daquela maneira mesmo Falou que já tinha acontecido isso em, em outras vezes que ele trabalhava, em antigas empresas E ele falou, olha, se vocês quiserem vir comigo, vem Se não quiserem, fiquem aí que eu estou indo
8: esse vídeo mostra Álvaro fazendo um pouso dias antes, numa área perto do local do acidente. A família procurou a polícia, diz que só houve um dia de buscas e que os acidentes na área são constantes.
10: Já teve um acidente há trinta e poucos dias atrás, que foi meu irmão quem resgatou. É, há três meses já tem três pessoas que estão desaparecidas também e as autoridades não fazem nada.
8: O piloto desapareceu no dia 26 de setembro e até agora a família busca por informações junto às autoridades. O maior medo dos parentes é que ele tenha sido sequestrado por traficantes de drogas que atuam na região. Criminosos que transportam entorpecentes entre o Brasil e a Venezuela.
7: A gente também tem esse medo que possam ter levado ele para fazer algum tipo de tráfico, porque soube muito que naquela região eles sequestram tanto pilotos quanto roubam aeronaves para poder participar desse tráfico de drogas naquela área.
8: Álvaro aceitou sobrevoar a área de garimpo porque estava
7: desempregado há cinco anos. Ele sempre tentava é, arranjar trabalho com as empresas de táxi aéreo aqui do Rio, né? E um dos, dos rapazes que acho que chegou a trabalhar com ele... Pegou o contato dele e passou para esse, esse chefe dele agora, né que entrou em contato com ele e falou, olha, eu tenho um trabalho, é, me passaram o seu contato, falando que você é um dos melhores e eu quero ver como é que é. Você quer vir aqui para Roraima para a gente fazer isso? E na mesma hora que meu pai falou, não, quero sim.
8: O filho e as irmãs afirmam que não conseguem contato com a empresa que contratou o piloto. E não vão descansar enquanto não souberem o que aconteceu.
11: Eu acho que é um direito nosso, né, de todos nós, sabermos o é, paradeiro do, do meu irmão. entendeu? O que de fato
0: realmente aconteceu e aonde ele está e como ele está. O problema é que o garimpo em terras indígenas também é uma atividade ilegal. Portanto, a pessoa que contratou esse piloto também não deve ser alguém de bem. Madrugada de tiroteio no Paraná, seis criminosos foram mortos durante um assalto a banco e a polícia ainda não informou se alguma quantia chegou a ser levada. Mas esse assalto aconteceu por volta das quatro da madrugada, foi na cidade de Três Barras, na região de Cascavel. Segundo as primeiras informações, houve na cidade uma intensa troca de tiros. E seis assaltantes foram mortos. Você está vendo um dos carros, um dos veículos queimados na operação. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse caso, mas repito, seis assaltantes foram mortos numa tentativa de assalto a bancos na cidade de Três Barras, no interior do Paraná, na região de Cascavel, mas nenhum policial ficou ferido. E você preste atenção com um novo golpe, os criminosos estão invadindo os celulares, hackeando as redes sociais e usando as contas das pessoas para enganar outras vítimas. Eles
5: inventam questão de mudança que precisam vender móveis e eletrodomésticos. Quem acredita acaba comprando e perdendo muito dinheiro. Alexandre
11: demorou apenas 25 minutos para descobrir que o perfil dele numa rede social tinha sido hackeado. Mas já era tarde demais. O golpista publicou este anúncio em que se passava por Alexandre e oferecia móveis e eletrodomésticos usados de um amigo que estaria de mudança a preços abaixo do mercado. Desde que eu peguei a conta de volta, eu fui olhar, eram mais de 50 negociações que estavam em andamento, de preço, de combinação de pagamento. E efetivamente, até agora, eu recebi um mais ou menos um de 8 a 9 pessoas que tiveram mesmo... Caíram no golpe. O sofá custava R$ reais, Máquina de lavar R$ reais, A geladeira, R$ 1.350. Havia até celulares de última geração. Sem desconfiar do golpe, vários seguidores de Alexandre mostraram interesse. Aqui, uma das vítimas conversa com o suspeito. Pergunta o tempo de uso da máquina de lavar. E pede prioridade na compra da geladeira. O golpista chega a mostrar uma nota fiscal para dar mais credibilidade ao negócio. Jean é amigo do Ilustrador e negociou a compra de todos os produtos para o escritório que está montando. Assim que o dinheiro caiu na conta do suspeito, o golpista bloqueou Jean. Um prejuízo de R$ 4.500. Eu nem desconfiei, pô. Nem desconfiei. Achei que era ele mesmo e... Acabei caindo aí, entendeu? Alexandre registrou um boletim de ocorrência e descobriu que a conta dele foi invadida depois que o site de um restaurante foi clonado. Esse restaurante entrou em contato comigo oferecendo um jantar e falou que enviaria um código por SMS para eu copiar e colar na conversa da rede social. Eu copiei e colei e aí nesse momento eu percebi que ele teve acesso, o link não funcionou. Esse tipo de crime vem se tornando cada vez mais comum. O criminoso geralmente usa contas bancárias de laranjas para receber os depósitos, mas tem como a polícia descobrir o destino final do dinheiro. E o suspeito pode responder por estelionato na modalidade de fraude eletrônica, com pena de até oito anos de prisão. Este especialista em crimes digitais afirma que as vítimas também devem acionar na justiça as empresas que administram os perfis nas redes sociais.
1: A falha de segurança atinge tanto o usuário quanto terceiros. E se essa falha de segurança gerou prejuízo, aquela pessoa que teve prejuízo pode discutir esse prejuízo com a rede social?
0: Não faça negócios com quem você não conhece, não faça negócios com quem você não conhece, porque os criminosos conseguem se fazer passar por filho da gente, irmão da gente, todos os nossos amigos com os grupos de WhatsApp, imagina numa rede social. É, por telefone, pela
5: rede social, é sempre encontrar a pessoa pessoalmente, fazer a entrega do dinheiro ali, checar se a pessoa que você está conversando é ela mesma, né, para depois fechar o um negócio. A gente sabe que com a internet esse terreno
0: é fértil para os golpistas, né? Criminosos ligados a traficantes de drogas estão tomando casas dos moradores do Rio de Janeiro. Em um dos casos, a mulher só descobriu quando viu um caminhão retirando tudo o que tinha dentro da casa dela.
3: Geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, sofá, armário, gaveteiro, entre outros itens. Tudo jogado na calçada da porta da delegacia de Niterói. Região Metropolitana do Rio Antes, eles faziam parte da mobília desta casa Localizada em uma área dominada pelo tráfico de drogas Quando recebeu a notícia que teve a casa invadida E os móveis retirados a mando de traficantes do Complexo da Palmeira Esther chamou a polícia
7: Recebemos a informação de um vizinho que tinha um caminhão Na porta da residência retirando todos os nossos pertences, que são esses que estão aqui. Eu liguei para o 190 e consegui pegar o caminhão em flagrante. Os dois policiais militares já estavam lá e mais a senhora que se identificou dizendo que foi o tráfico que deu a ordem para que ela retirasse tudo da casa. Esther tentou
3: registrar o caso na delegacia do bairro, mas acabou sendo obrigada a procurar a delegacia do centro de Niterói. Esther ficou indignada com a decisão da delegada de plantão, que falou para ela procurar a delegacia do bairro novamente. A advogada conta que a casa ao lado da dela já tinha sido invadida por traficantes do complexo da Palmeira há três anos. A advogada agora não pode voltar a trabalhar na casa, pois corre o risco de morte por parte dos traficantes que ordenaram a invasão do imóvel. Já a mulher que invadiu a propriedade particular prestou depoimento nesta delegacia e foi liberada, assim como o motorista do caminhão.
7: No momento em que estou fazendo o registro de ocorrência, fui informada que homens com fuzis armados estavam retirando o restante das coisas. Enquanto a polícia discute o que é, o que não é, o crime está acontecendo.
5: A polícia civil cumpre agora mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueio de contas contra criminosos no Rio de Janeiro. O repórter Fábio Peixoto acompanha de perto essa operação. Bom dia para você, Fábio. A Quadrilha Dia Como.
12: Pois é, Patrícia, bom dia para você, bom dia Mariana, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Olha, a quadrilha era especializada em fraudes em instituições bancárias, né? Através de saques fraudulentos, além também de cheques desviados e pagamentos de pensões de forma indevida. São 15 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em diversos pontos do Rio de Janeiro. Até o momento já tem nove presos. Entre os alvos são dois policiais militares, um sargento e um capitão, e também um agente da polícia civil, além de dois gerentes bancários. Vale ressaltar que foi feito um bloqueio de bens de mais de 13 milhões de reais, além também de apreensões de carros de luxo e também empresas que eram usadas de fachada para lavagem de dinheiro. A Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro vem fazendo essa operação que ainda está em andamento e aos poucos presos vão chegando aqui na cidade da polícia. Essa é uma operação que já dura mais de um ano a investigação justamente porque são presos são pessoas que já foram presas, então são reincidentes no crime de estelionato, lavagem de dinheiro e agora organização criminosa, Mariana.
0: Obrigada, Fábio. A polícia da Austrália apresenta hoje as acusações contra o sequestrador da menininha de 4 anos, Cleo Smith. Ela foi vista em público pela primeira vez ao lado da família desde que foi encontrada pelos agentes policiais australianos ontem de manhã. Dessa vez, ela estava no colo da mãe, a família saindo de casa e esse é o momento em que ela foi resgatada e o policial pergunta qual é o seu nome e ela responde Cléo. Ela foi feita refém durante 18 dias, o sequestrador ainda não foi identificado, mas ele está sob custódia da polícia e preso tentou se automutilar. Aí em casa, você imagine o que ele tentou cortar. A menininha de 4 anos desapareceu de um acampamento na praia. Ela estava fazendo essa viagem de férias com os pais e a irmãzinha mais nova. Na China, uma das maiores estrelas do tênis acusou o ex-vice-primeiro-ministro do país de abuso sexual. Da Ásia, quem traz as informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, muito boa noite para você que está aí no Japão. Esse é um caso que gerou muita polêmica porque é uma denúncia. Não é muito comum isso acontecer na China, né? Bom dia, Mariana! Exatamente,
13: e é um caso muito polêmico a tenista Pang Hoi, de 35 anos, alega que o vice-premier do país, Jan Gauli, teria forçado a atleta a ter relações sexuais com ele. A denúncia foi feita por meio das redes sociais dela, mas a publicação foi rapidamente deletada da internet. De acordo com a jovem, ela manteve um relacionamento secreto com Jan durante anos, mas o namoro foi interrompido conforme ele começou a crescer na política. Três anos atrás, ele a convidou para jogar tênis e teria forçado o atleta a ter relações sexuais com ele. Jan de 75 anos, foi vice-primeiro-ministro entre 2012 e 2018. Pang Shuai é ex-número um do ranking mundial de duplas femininas e já conquistou dois Grand Slams na categoria. Patrícia, Mariana, volto com vocês.
5: Obrigada, Silvia. Aqui no Brasil, as chuvas de outubro ajudaram a aumentar um pouco o nível dos reservatórios das hidrelétricas. A previsão para
0: este mês de novembro também é um pouco mais otimista, só que a crise hídrica está longe de terminar.
14: Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que analisa e monitora a geração de energia no Brasil, em novembro também deve chover acima da média nas regiões sudeste e centro-oeste do país. Com isso, os níveis dos reservatórios devem aumentar um pouco, assim como a produção de energia em relação a novembro do ano passado. A usina de Marimbondo, responsável por abastecer boa parte do estado de São Paulo, dá sinais de recuperação. Chegou a estar com apenas 8% da capacidade e agora está com quase 15%. Essas chuvas do mês de outubro, sim, ajudaram, mas elas são insuficientes para reverter completamente o quadro de estiagem que a gente vem observando em grande parte do Brasil. E apesar de algumas áreas ainda terem previsão de chuvas acima da média em novembro, o verão de 2021, 2022, tende a ser novamente bem seco em várias áreas do país. Mas a falta de água ainda não está resolvida. O Brasil vive a crise mais séria dos últimos 91 anos. No caminho para o fim da pandemia, a economia deve produzir mais e, como consequência, precisar de mais energia. Poupar agora significa garantir esse recurso para o futuro.
6: O alívio não significa que a gente vai relaxar, significa que a gente tem que se preparar para que essas estiagens, né, que elas estão cada vez mais frequentes, a gente esteja assim prontos para dar as respostas devidas e não ser tomados quase sempre como uma surpresa. Né?
14: Na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, o problema fica ainda mais evidente. Os pilares da ponte que liga os dois estados, antes submersos, agora estão à mostra. E o Rio Grande, que abastece quatro importantes hidroelétricas, sente os reflexos da seca.
3: Nós estamos no início do período chuvoso.
2: É, e ele se estende em novembro, dezembro, janeiro, né? Que são os meses mais chuvosos aí normalmente na nossa bacia, aqui na nossa região, né? Depois já começa fevereiro, março, já começa a diminuir. Mas mesmo assim, há, há uma previsão do Semadem de que essas chuvas a, ainda não serão suficientes para a gente recompor as nossas represas, né?
14: pesca e o turismo também são prejudicados. Do alto, a gente consegue ver melhor no que o Rio Grande se transformou. As poucas pessoas que se aventuram em passear por aqui encontram pedras no lugar da imensidão de água que existia. E os ranchos, do antes, estão no chão. Aurélio veio de Indiaporã brincar com as sobrinhas. O jeito foi improvisar com algumas bacias plásticas para refrescar as meninas. Ele conta que quando era criança, costumava pular da ponte para brincar no rio.
15: até estava contando para minha filha no quinto pilar. A gente pulava, amarrava uma corda, pulava, ficava com as boias, depois subia de novo na corda e pulava de novo. Aí cansava, ficava nas boias e depois subia de novo. Isso, 18, tinha 18 anos mais ou menos. Não tem nem como, nem no rasinho
3: tem como pular.
5: E a partir de amanhã, o primeiro navio da temporada de cruzeiros no Porto de Santos começa a receber os passageiros. Não havia viagens de transatlânticos no país desde março do ano passado por causa da pandemia.
15: O navio atracou no Caio Santista na manhã da quarta-feira e recebe passageiros a partir de sexta, quando começa o primeiro cruzeiro dessa temporada. A previsão é que seis navios passem pelo Porto de Santos até abril do ano que vem. 237 mil passageiros devem embarcar em transatlânticos por aqui. A estimativa é que essa temporada movimente R$ 2,5 reais na economia nacional. Para liberar os cruzeiros, o governo federal exigiu uma série de protocolos, como apresentação de carteiras de vacinação e testagem de 10% de passageiros e tripulantes para a Covid-19.
0: Nós voltamos agora a falar sobre um tiroteio que aconteceu no Paraná. Seis criminosos foram mortos durante um assalto a banco. E o repórter Cícero Bittencourt, ao vivo, tem as informações para a gente. Cícero, muito bom dia para você. Quantos criminosos estavam tentando levar?
2: Oi, bom dia. As primeiras informações ainda estão sendo apuradas pela polícia. O que já foi divulgado de forma oficial é que pelo menos seis assaltantes morreram nessa intensa troca de tiros entre polícia e bandidos. A gente está aqui em frente a uma das agências que foi alvo dessa ação dos criminosos. A gente vê que vários vidros estão quebrados. Eles tentaram assaltar duas agências bancárias. Essa que fica bem no centro da cidade de Três Barras do Paraná, uma cidade pequena de cerca de 10 mil habitantes aqui no oeste do Paraná e também outra que fica a quatro quadras adiante. A gente percebe que toda essa área aqui na cidade está isolada, os peritos nesse momento estão colhendo ali as cápsulas e também provas para fazer é, os exames que serão é, importante para a investigação e a gente percebe que aqui no centro existem várias marcas de tiros espalhadas aqui pelas vitrines das lojas e das empresas, muitos moradores inclusive estão aqui nesse momento aguardando e vendo toda essa movimentação da polícia. Segundo informações já repassadas pela Polícia Militar aqui do Paraná, existia uma denúncia de que essa ação aconteceria durante essa madrugada aqui no município e uma grande operação foi montada para tentar evitar que os bandidos conseguissem roubar o dinheiro dessas duas agências bancárias. Os corpos dos assaltantes, inclusive, ainda estão espalhados aqui pela cidade. São dois próximos a essa agência, a essa agência bancária e também mais dois é numa estrada rural, quando os bandidos tentavam fugir. Um dos carros acabou explodindo porque, segundo a polícia, havia uma grande quantidade de dinamite dentro desse veículo. O esquadrão antibombas de Curitiba está vindo aqui para Três Barras do Paraná para desativar alguns artefatos que, segundo a polícia, ainda estão aqui na agência bancária. Mariana e Patrícia.
0: Obrigada, Cícero. E a Polícia Federal está realizando agora uma operação contra a pornografia infantil no Rio de Janeiro. Essa é a segunda fase da operação Meia Noite para combater a transmissão e a distribuição de pornografia infantil por meio de aplicativos. A investigação começou depois de uma denúncia anônima que foi recebida pela Polícia Federal no Espírito Santo. Participantes de um grupo de WhatsApp compartilhavam livremente o material que continha cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Policiais federais de Angra dos Reis estão cumprindo neste momento Dois mandados de busca e apreensão.
5: No Paraná, a polícia prendeu dois homens suspeitos de abusar sexualmente de menores de idade. Um deles é um pai de santo de 43 anos que usava o pretexto religioso para enganar e estupar as vítimas. As prisões aconteceram em Curitiba e São
0: José dos Pinhais. E a polícia do Distrito Federal prendeu seis jovens de classe média alta numa operação também contra a pornografia infantil, que começou logo nas primeiras horas de hoje. As informações ao vivo com Guilherme Portanova, que está em Brasília. Bom dia para você, Guilherme.
3: Muito bom dia, Mariana, muito bom dia a todos. Olha, a polícia prendeu esses seis jovens que têm entre 19 e 22 anos por armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil nas redes sociais. Segundo as investigações, só um dos suspeitos chegou a compartilhar 28 arquivos de fotos e vídeos contendo conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes, cenas de sexos de sexo, inclusive. Esse grupo é, consumia drogas e álcool, além de participar de rachas. E por causa desses rachas é que o grupo foi descoberto. Eles se envolveram num acidente e durante a investigação, por causa desse acidente, durante um racha, a polícia encontrou os elementos que levaram à pornografia infantil. Patrícia.
5: Jovem, bonita e com uma vida de ostentação nas redes sociais. Mas ela é acusada de enganar empresários que tentavam alugar casas para passar o Réveillon. Veja agora como agia essa patricinha do golpe.
16: Caroline Alves de Moraes, de 32 anos, costuma aparecer impecável nas redes sociais. A moradora do Distrito Federal compartilha com os seguidores a rotina de luxo e coleciona curtidas. Só que no dia 31 de outubro, cinco empresários brasileenses procuraram a Polícia Civil para registrar uma ocorrência contra ela pelo crime de estelionato. Um deles é este homem de 29 anos, que não quer ser identificado. Mandava WhatsApp para ela, ligava, ela não respondia nenhuma das mensagens. Tentamos contato com ela várias vezes, ela não respondia ninguém. Tudo começou em maio, quando, através de um grupo de amigos em comum, esses empresários estreitaram os laços com a suposta golpista. Eles disseram que queriam passar o Ano Novo numa cidade perto da praia, bem longe de Brasília, e prontamente a mulher disse que tinha contatos em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e que poderia cuidar de todos os trâmites do aluguel de uma casa para que o grupo passasse a virada do ano por lá. A casa é esta, pertinho da praia. A proposta era passar oito dias no local, ao custo de 48 mil reais. Metade do valor deveria ser paga no momento da reserva e a outra metade, no dia 5 de dezembro. Os 24 mil reais foram transferidos e o homem acreditava estar tudo certo.
17: Falou que a gente tinha que pagar logo porque o
16: Réveillon estava em cima, a procura estava muito grande. O problema é que o contrato é falso. O original, firmado com a imobiliária, é este outro. Nele consta o valor de 46 mil reais pelo aluguel da casa, e não 48 mil. Um dos sócios da empresa disse que a mulher depositou apenas parte do dinheiro e depois sumiu.
3: A gente devolveu os 11.500 que já tinham sido, sido pagos. Ela não pagou mais, só pagou 11.500.
16: Depois que a foto da mulher começou a circular, surgiu a denúncia de que ela também aplicou golpes com cartão de crédito. A golpista teria tirado fotos do cartão de uma conhecida para fazer várias compras sem autorização. Neste áudio, outra vítima diz que também caiu na conversa da jovem. Só que dessa vez, a fraude teria envolvido a compra de passagens aéreas.
4: Ela comprava a passagem, que ela falava que tinha desconto e um monte de rolo. Aí ela pedia pra gente o dinheiro, aí a gente dava o dinheiro... E aí, simplesmente, a minha passagem não estava comprada.
16: De acordo com as vítimas, a mulher faz parte de uma família de prestígio aqui no Distrito Federal. Inclusive, os pais dela seriam donos de um buffet que fica nesse clube, aqui bem às margens do Lago Paranoá, e é muitíssimo bem frequentado. Diante de tantas denúncias, que são bastante graves, nós vamos, é claro, tentar contato com essa mulher para ver se ela tem algo a dizer a respeito de tantas acusações.
8: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal.
16: Depois do golpe, o grupo de empresários encontrou outra casa para ficar no ano novo, mas pelo dobro do preço. O que eles querem é que o dinheiro seja devolvido e a justiça feita o quanto antes. A palavra que define ela é do Blade Rica. Ela mostra que tem dinheiro, não tem, e tenta se passar por uma coisa que ela não é. A gente acha
5: que ela não deveria ficar impune. A Câmara dos Deputados aprovou hoje de madrugada, em primeiro turno, a PEC dos Precatórios, que cria mecanismos para a liberação de dinheiro para o Auxílio Brasil. Vamos ao vivo com a repórter Vanessa Lima.
15: Bom dia, Vanessa. Por pouco a proposta não passou, né? É isso, Patrícia. Bom dia. Foi uma aprovação bem apertada, viu? Já que a PEC recebeu apenas quatro votos a mais do que os 308 necessários para a aprovação. Mesmo assim, é considerada uma vitória importante para o governo, já que ela abre espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil, um novo programa social do governo que vem para substituir o Bolsa Família. O Auxílio Brasil deve ser de R$ 400 reais e pago a pelo menos R$ 7 milhões de famílias brasileiras. Bom, mas o assunto ainda não está encerrado. A PEC ainda precisa passar por uma nova votação, chamado segundo turno na Câmara dos Deputados, também ter no mínimo 308 votos. Os deputados também vão votar os destaques, que são alterações sugeridas ao texto principal. Depois, ela segue para a análise do Senado, onde também deve ser aprovada em dois turnos. Patrícia, Mariana. Obrigada,
0: Vanessa. Mais de 60 milhões de brasileiros estão com o um nome negativado. Para devolver o poder de crédito para essas pessoas, o Serasa faz um feirão. A ideia é negociar as dívidas atrasadas.
9: A Indijane tem uma palavra que define a situação financeira. Está
0: cruel. <risos>
9: a matemática já começa na hora de pagar as contas. Não estou pagando tudo em dias, assim porque tem dívida que não dá. Ou paga uma coisa ou paga outra. Os maiores gastos também estão na ponta da língua. É alimento mesmo, né? Feijão, arroz, essas coisas. A gente está fazendo o que pode, economizando o que pode. Comida e roupa. E quem gasta nem esconde. Eu gasto, gasto bastante. Num país onde há 14 milhões de desempregados, o número de devedores também é alto. Segundo o último levantamento, três a cada quatro brasileiros estão endividados. Houve um aumento no mês de setembro, mas também uma queda na inadimplência. Isso porque ter uma dívida não significa ter contas atrasadas. Mais de 62 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. Para mudar essa realidade, a Serasa faz um feirão com descontos de até 99%. São mais de 100 empresas cadastradas até o dia 5 de dezembro.
3: O nome sujo para o indivíduo significa
2: que ele não tem a cidadania econômica plena. Ele vai ter dificuldades para contratar, para alugar um imóvel ou até para se empregar. O que significa para o país isso? Para o país, mais cidadãos com nome sujo, quer dizer, menos crédito, menos consumo, menos investimento e menos inclusão social social que é um dos objetivos primários e fundamentais da Constituição brasileira.
9: Quem tem conta para acertar quer aproveitar a oportunidade, já quem não deve dá a dica. Ah, é se controlar, né? Porque eu não gosto de fazer muita dívida não, só uso o que eu posso pagar mesmo. Quando eu não posso, eu não, não vou lá frente não.
7: Dívida, assim, todo mundo tem, né? Então a gente tem que ficar bem atento para não poder gastar o... O que não tem, né?
9: Pagar tudo em dia ainda é um
0: sonho. Ainda é um sonho.
7: <risos> Mas vai
0: chega lá, né? E com o desemprego e a inflação em alta, muitos pais estão pensando em matricular os filhos em uma outra escola no ano que vem, por causa do valor da mensalidade. É uma pesquisa feita em todo o país, revelou que mais
5: de 20% avaliam essa possibilidade.
18: Desempregada, a Rose está pensando em tirar o filho Arthur de 11 anos da escola particular. Ela paga perto de mil reais por mês, valor muito alto para a família nesse momento, mesmo com tudo que o colégio oferece.
16: Ele tem bastante coisa, ele tem robótica, ele tem Lego, uh, tem inglês, ele tem bastante atividade na escola e fora que ele está lá desde o primeiro ano.
18: O maior problema é ter que explicar a necessidade de mudança para o filho.
16: Ele falou, nossa, mas eu não dou trabalho, eu só tiro nota boa. Então é um pouco difícil, né? Você tenta convencer uma criança de 11 anos que não é só o bom comportamento, infelizmente, que conta na hora de você ter que pagar uma mensalidade.
18: Essa mesma situação atinge milhares de famílias brasileiras. Pesquisa do Instituto Escolas Exponenciais revela que 21% dos pais estão avaliando a possibilidade de trocar seus filhos de escola em 2022. Destes, 41% devem procurar escolas com mensalidades mais baratas e outros 40% pretendem negociar o valor da mensalidade na escola atual.
6: O que
12: chama a atenção
6: né, nessa pesquisa é que 2 é, é, de cada 10 pais, né? está em dúvida se vai continuar com os filhos na mesma escola para o ano que vem. E, e desses dois pais, um né, é, em cada dez está com dificuldade financeira para manter o filho no ensino privado.
18: O levantamento foi feito em 500 escolas privadas, do ensino infantil ao médio, distribuídas em 200 cidades de 25 estados do país. Se forem analisados somente os números da cidade de São Paulo, o percentual de pais que pensam em mudar a escola dos filhos salta de 21 para 26%. A questão financeira continua sendo o principal motivo. Muitos pais decidiram apertar o orçamento para continuar proporcionando aos filhos um ensino de melhor qualidade.
9: Cortando os gastos desnecessários, dando os ajustes familiares para poder manter.
18: Para manter os estudantes, as escolas têm procurado negociar.
9: Muitos pais procuram a escola quando eles têm alguma dificuldade financeira. E juntos nós achamos a melhor alternativa para que ele possa continuar com o filho no colégio.
18: Foi a saída encontrada pela Cíntia, mãe do João, de 11 anos.
9: Teve um acordo, é, não reajustou o valor da parcela. Então, graças a Deus, vai conseguir novamente permanecer na escola. Né?
0: A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, realiza hoje o leilão da internet 5G, um sistema bem mais rápido que o atual. 15 empresas participam do leilão do 5G, a previsão é de que esse sinal chegue a todas as capitais do Brasil até julho do ano que vem e em todos os municípios até 2029. O governo espera arrecadar com o leilão 9 bilhões de reais. Voltamos a falar sobre a explosão de um banco na região de
5: Cascavel, no Paraná. Seis criminosos foram mortos nesta madrugada. O repórter Cícero Bittencourt tem mais informações. Cícero, no carro que os criminosos usavam havia explosivos? O esquadrão antibombas já chegou?
2: Ainda não, eles saíram de Curitiba, que fica a cerca de 500 quilômetros aqui de Três Barras do Paraná e de acordo com a Polícia Militar, conversei com um sargento agora há pouco, ele disse que nas próximas horas, até às 11 horas da manhã, esse esquadrão especializado deve vir aqui para Três Barras do Paraná. Eu estou agora na frente da segunda agência bancária que foi alvo desses bandidos. E aqui está o carro utilizado pelos bandidos, que inclusive está com dinamite e outros explosivos usados nessa tentativa de roubar os caixas eletrônicos eletrônicos e os cofres dessa agência bancária. A gente percebe inclusive no chão Aqui estão as armas também utilizadas pelos bandidos. A gente vê de longe que são armas de grosso calibre que foram utilizados nessa tentativa de assalto a essa segunda agência bancária aqui no município de Três Barras do Paraná. A gente percebe que também toda a fachada está destruída, todos os vidros foram quebrados e a polícia, inclusive, conseguiu atingir dois assaltantes aqui em frente a essa agência bancária. Os corpos deles, inclusive, estão aqui ainda na calçada, não foram retirados pelo Instituto Médico Legal, porque a guardam a chegada da perícia e também da polícia científica. Então, esse carro que está com as portas abertas foi o carro utilizado pelos bandidos para tentar roubar o dinheiro dessa agência bancária. O que a gente vê ali atrás, inclusive, são é, galões de gasolina, é, um, um artefato que, segundo a polícia, ia, ia ser utilizado para abrir e queimar ali a porta do cofre, como se fosse uma espécie de maçarico né, com compressão de ar e também explosivos dinamite que estavam sendo utilizados dentro do carro. A gente lembra que a polícia já desconfiava dessa ação e numa grande operação de inteligência conseguiu bloquear, impedir que os bandidos levassem o dinheiro das agências e nessa intensa troca de tiros, seis pessoas acabaram morrendo. Um dos bandidos, inclusive, já estava fugindo numa área rural aqui da cidade, e acabou é, morrendo depois que o carro em que ele estava, também carregado de dinamite, explodiu. Então, o corpo desse sexto assaltante morreu carbonizado numa estrada rural aqui perto. Volto com vocês.
0: Cícero, era exatamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para você, é, porque a gente tem as imagens durante a madrugada desse carro que pegou fogo e houve uma grande explosão. Então, durante a troca de tiros, esse carro que aparece nessa imagem é, com essa forte explosão era o carro da fuga foi atingido e acabou explodindo por causa dos das dinamite que tinha dentro.
2: Exatamente, essa é a informação repassada pela Polícia Militar aqui do Paraná. Cinco bandidos teriam sido mortos aqui, em frente a essas agências bancárias, mas um deles teria conseguido tentar escapar. Ele estava, então, numa área rural, numa estrada de terra. A polícia foi atrás desse criminoso, disparou contra o veículo dele e, como o carro estava carregado com explosivos e dinamite, nessa troca de tiros o carro acabou explodindo e a pessoa que estava dentro morreu carbonizada, Mas todas essas informações ainda serão confirmadas mais adiante pela polícia militar, porque disse a polícia que não sabe se outros bandidos também participariam dessa ação e conseguiram escapar. A informação que a gente tem é que nenhum policial militar ficou ferido durante essa ação.
0: Muito obrigada, Cícero. E uma notícia que acaba de chegar, o Reino Unido aprovou agora há pouco uma pílula antiviral contra a Covid-19. Esse é o primeiro remédio oral contra o coronavírus lançado no mundo foi desenvolvido pela farmacêutica americana Merck Sharp Dome ou MSD. Na fase de testes, o monopiravir reduziu o risco de hospitalizações reduziu o risco de mortes em 50%. A recomendação da agência regulatória britânica é que o paciente tome esse remédio assim que testar positivo para a Covid. O Reino Unido já encomendou 480 mil doses desse remédio que promete revolucionar o combate à doença. Com uma média de 26 tufões por ano,
5: o Japão decidiu aproveitar os vendavais para gerar energia eólica. Uma turbina super tecnológica é praticamente a prova dos ventos fortes. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes.
13: Chuvas torrenciais e rajadas de vento que podem passar de 200 km por hora. A força dos ventos é capaz de arrancar árvores e destruir construções. Guarda-chuva nem serve para proteger. É assim todos os anos. Na Ásia, uma média de 26 tufões atinge os países da costa do Pacífico. Só que no Japão, uma iniciativa privada quer tirar proveito desses fenômenos.
1: Nós decidimos transformar algo como uma tragédia numa fonte de energia para a sociedade.
13: O truque é simples. A empresa de Atsushi Shimizu substituiu as turbinas eólicas convencionais por um eixo vertical. A estrutura, parecida com um ventilador, não seria prejudicada como aconteceria com as pás de uma turbina eólica. Pelo contrário, quanto mais o vento faz girar a estrutura, mais energia vai sendo fabricada. Da média de 26 tufões por ano na Ásia, cerca de 11 chegam até aqui no Japão. Inovações como essa turbina de eixo vertical surgem em boa hora, porque segundo os meteorologistas, esses fenômenos devem ficar cada vez mais fortes daqui para frente. Além do Japão, as novas turbinas foram instaladas nas Filipinas, outro país bastante afetado pelos tufões. Os testes estão sendo realizados na província de Batanes. Aliada à geração de energia solar e baterias de armazenamento, o objetivo é fornecer suprimentos mais estáveis de eletricidade na área no futuro. E o melhor de tudo é que as turbinas de eixo vertical não requerem necessariamente tupões. Elas podem funcionar com
0: qualquer vento comum para gerar energia. Uma família foi assassinada dentro de casa no estado do Rio de Janeiro. O ex-namorado de uma das mulheres assassinadas é o principal suspeito
10: pelo crime. Ele foi preso depois e tinha manchas de sangue pelo corpo. Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e Adriana Vasconcelos da Silva, de 19, foram mortas dentro de casa em Angra dos Reis. Os corpos foram encontrados pelo sobrinho de Lucimar. As vítimas foram atacadas com golpes de faca. Policiais militares foram acionados por vizinhos. O ex-namorado da mãe, de acordo com as investigações, foi o último a entrar na residência onde aconteceu o crime. O um homem de 38 anos, identificado como Márcio de Oliveira Vicente, foi preso pela polícia civil. Márcio de Oliveira Vicente foi localizado perto do local do assassinato. Foram encontradas marcas de sangue nas roupas dele. A polícia não sabe o que provocou o ataque. Na última terça-feira, comerciante Geilza Alves dos Santos, de 51 anos... E o filho dela, Alan Azevedo, de 27, foram mortos a tiros pelo ex-namorado dela. Um outro filho de Geilza foi baleado, mas sobreviveu. O atirador Carlos Batista foi encontrado sem vida. Uma equipe
0: do SAMU de Bauru, no interior de São Paulo, viveu uma situação inusitada durante um chamado para atender uma pessoa que estava tendo convulsões. Quando os funcionários colocaram o paciente dentro da ambulância, os dois cães, o Bob e a Chiara, entraram no veículo para ficar ao lado do dono e não saíram mais de lá. Uma coisa é certa, o catador de recicláveis de 47 anos, que estava recebendo atendimento, tem dois amigos muito fiéis.
5: Que fofura essa cena, né? A gente sabe que os cães realmente são conhecidos aí por serem animais de estimação, muitos fiéis aos donos e a gente já viu casos assim que eles ficam esperando o tutor chegar e nesse caso aí acompanhou, deu aquele carinho, um reforço para que ele recebesse atendimento e ficasse mais calmo aí durante esse período, né? Vamos continuar com o cãozinho? Olha só, um vira-lata chamado Borges se tornou uma celebridade em Istambul, na Turquia. Ele viaja sozinho pela cidade, viu? Pagando balsas, pegando balsas, bondes e metrôs. E por onde passa,
0: ele vai fazendo amizades, viu? É, <risos> ele não paga, é, ele pega o transporte, ele não paga mas não. não. Faz Só que agora assim. as autoridades <risos> estão monitorando, eles estão cuidando do cachorro com a ajuda de um microchip, rastreador. Estão acompanhando todo o percurso dele e é o que mostra pra gente a correspondente Bianca Zanini.
17: Seja no bonde lotado ou correndo pra pegar o metrô mesmo olhando as ondas da balsa local hoje o cão explorador adora viajar pela cidade de istambul na turquia ele faz longas viagens pelo transporte público todos os dias da semana e às vezes o cão viaja até 30 quilômetros em um único dia o vira-lata já é conhecido na cidade europeia e muitos passageiros tiram fotos com o cachorro famoso Boji tem até contas nas redes sociais, com dezenas de milhares de seguidores. O cão é um animal com um olfato extremamente forte e preciso. Ele geralmente usa o focinho para se orientar e para encontrar o caminho de volta para casa. E Boji conhece bem a cidade de Istambul. Ele passa por pelo menos 29 estações de metrô e cumprimenta milhares de pessoas todos os dias. As autoridades locais estão rastreando e cuidando do cachorro há mais de dois meses.
9: É como se ele soubesse para onde ir e tivesse um propósito.
17: Segundo ela, Boji segue até as regras do transporte público. Nos
9: metrôs daqui há marcas amarelas na entrada das portas, então ele espera na fila como todos os outros passageiros. Só depois que todos saem, ele entra no trem e ainda tem um lugar
5: especial. Eu acho que a velocidade embala o sono dele, que você viu que em várias cenas ele tá ali dormindo, né? Ele gosta disso. Ele só disso. vai, né? Ele nunca chega. Vamos saber para onde ele vai agora que está sendo monitorado, né? O Fala Brasil termina aqui. Para você é um ótimo dia.